0: Hola Cristia, menos mal llegaste al estudio, te estaba esperando para que empecemos el programa.
1: Sorry, sorry, ya es eh, que tuve un, un, un percance, como decimos los chilenos. Lo que pasa es que me quedé, eh, no me voy a creer, pero es que me quedé observando o tratando de ver en verdad, eh, un, eh, como te digo, es que me, no me voy a creer, me quedé observando, tratando de ver... El objeto no identificado que aterrizó sobre el Cerro San Cristóbal y que, dicen, incluso pasó a llevar la punta de este edificio grande, del Costanera. Imagínate.
0: ¿De qué estás hablando?
1: Pero ya salió en Facebook.
0: Pero porque sale en Facebook no tiene que ser verdad. ¿De qué estás hablando?
1: Pero salió en Facebook es una noticia. Aparece en Facebook. Tiene que ser verdad, po? Yo me quedé mirando. No vi nada, en verdad, verdad. Pero, pero de verdad vi, vi que había mucha gente mirando hacia allá, igual.
0: Mira, Cris, si tú piensas que todo lo que sale en Facebook o en las redes sociales es verdad, entonces, bueno, vamos a tomar ese caso porque es perfecto para ti. Empecemos porque nuestra audiencia nos espera.
1: Ok. Aquí comienza La Radio Enseña, tu espacio para encender la pasión por aprender. Un programa de Fundación Enseña Chile. Más de 10 años transformando las salas de clases del país. Bienvenidos, queridos y queridas fieles oyentes de la Radio Enseña. Les habla su humilde servidor, el profe Cristian, y como siempre estoy acompañado de Jazz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, Cristian, igual un poco increíble de lo que me acabas de comentar, pero bueno, hoy es una oportunidad más para compartir con nuestros auditores y estoy súper contenta porque el tema que vamos a tocar me apasiona como periodista.
1: Bueno, yo no soy periodista, soy profe, me he presentado varias veces, pero la verdad es que el, que el tema me interesa mucho porque los medios de comunicación cierto, y, y las fake news están muy presentes en la familia. Eh, son temas de conversación con los hijos, con los amigos, etc. Eh, tú donde vas, ves gente y nosotros mismos andamos con el celu pegado, pegado a nuestras manos, pegado a nuestro oído, leyendo también ¿cierto? las noticias, las fake news, eh, comunicándonos Etcétera, Entonces es algo que está muy muy presente y es parte de nuestras conversaciones a diario
0: no Y también nos llegan fake news por, por Twitter, nos llegan Facebook por los grupos de Whatsapp Sobre todo yo ya estoy cansada de que siempre mi mamá le mando saludos hasta Perú Pero siempre me para mandando puras fake news, siempre se alarma, se asusta, me pregunta si es verdad o no Entonces el día de hoy tenemos que tocar el tema de las fake news para romper de una vez con ellas
1: o sea, ya, ya, entiendo, pero, pero ¿es malo esto que estamos comentando?
0: ¿Qué cosa? ¿Lo de estar siempre conectados al celular?
1: No, no, me refiero a estar pendiente de lo que pasa en el mundo, estar recibiendo este bombardeo de, de información, ¿cierto? Estar muy atento a las noticias.
0: Obvio que no es malo, o sea, mantenernos informados es súper importante en el día a día y además los medios de comunicación nos permiten estar informados. Eh, también nos permite saber qué es lo que está pasando en diferentes partes del mundo. Yo también puedo comunicarme con mi familia hasta Perú, solidarizarnos con aquellos que lo están pasando mal, reencontrarnos con nuestros orígenes, conocer nuestra historia. Entonces, digamos que tampoco es malo inf estar informados.
1: Ok, me quedo entonces con que no es malo porque puedo estar informado, conocer las noticias, saber lo que pasa en el mundo, empatizar con otros.
0: Sí, pero hay que tener mucho ojo porque es importante asegurarnos de que la información que estamos consumiendo sea real y para eso tiene que ser objetiva.
1: O sea, los medios de comunicación están para eso, para informar. O sea, cualquier información que encontremos en los medios, como en la tele o las redes sociales, no deben tener opiniones, deben solamente contarnos cómo ocurrieron los hechos. Eso es ser objetivo. ¿Cierto, señorita periodista?
0: Mira, diste una buena explicación. Entonces, ¿cuál crees que sería la diferencia entre objetividad y subjetividad?
1: Bueno, fácil. Y como no venía preparado, le pedí a uno de nuestros panelistas estudiantes estrella que me responda. Escuchemos lo que nos contó. Hola, buenas tardes. Lo que yo entiendo por objetividad es todo aquello que podemos comprobar, que podemos observar que está ahí, indudablemente, donde no intervienen nuestros nuestro sentimientos, ni nuestras opiniones, ni nuestro contexto. En cambio, algo subjetivo vendría haciendo todo aquello donde sí intervienen nuestras emociones, donde sí interviene nuestro contexto. Por ejemplo, en educación. Educación objetiva sería enseñarnos que las plantas pasaron por un proceso de fotosíntesis. Eso es algo que podemos comprobar y que incluso podemos ver. En cambio, algo subjetivo sería, por ejemplo, enseñarnos sobre política. En la política no hay manera de ver los hechos como algo objetivo, ya que siempre interviene nuestro contexto, nuestros sentimiento y, y nuestras opiniones.
0: Buenísima respuesta. Efectivamente, esa es la diferencia. Y eh, tenemos que hacer énfasis en que, aunque la información busque ser objetiva, es difícil conseguirlo porque quien la transmite... Eh, tiene sus propios lentes culturales o formación. Y por lentes culturales me refiero a esta visión subjetiva que tienen las personas de acuerdo a la formación que han tenido, a sus experiencias, a la subjetividad de, de sus vivencias en sí. Por lo tanto, la información que nos está enviando siempre va a ir cargada con, lo, con las experiencias, con cómo somos, en qué creemos, digamos que el mensaje también contiene nuestra personalidad.
1: Efectivamente. De hecho, algo similar pensaba yo respecto de lo que es la historia, escribir la historia. ¿Sí? Porque al final, el que escribe la historia, la va a escribir de acuerdo a sus lentes culturales. Entonces, tienes toda la razón. Quien recibe la información, o sea, nosotros, también la vamos a interpretar de una u otra forma.
0: Así es, los lentes culturales entonces son distintos entre quien comparte la información y la visión de quien la recibe.
1: Claro, porque además estamos en la era de la información, entonces todos los días y a cada rato estamos conviviendo, conviviendo con información, especialmente de los medios de comunicación.
0: ¿Y qué nos muestran actualmente entonces los medios de comunicación?
1: Nos muestran, pero primero, casi puras noticias malas, ¿cierto? Nos muestran la realidad de nuestro país la de otros países, en redes sociales nos muestran la vida de las personas, que en verdad aquí yo podría decir lo siguiente, antes se mostraban como puras cosas lindas ¿eh? cierto en las redes sociales, pero ahora también están mostrando de pronto crudas realidades, ¿eh? y ha salido a la no luz, está sin un filtros, sí, están sin filtro, exactamente, hemos visto eh, maltrato animal, maltrato a las personas, y unas calamidades atroces.
0: Eso es lo complejo de la información que recibimos de los medios, porque muchas veces pueden influir en lo que pensamos, en lo que sentimos, cómo reaccionamos, ¿no? Por ejemplo, si vemos una imagen muy cruda, obviamente que nos afecta, o si vemos que la gente sube fotos, no sé, en, en islas para, paradisiacas, incluso nos genera envidia porque queremos estar de vacaciones también.
1: Exacto, yo por eso no subo las fotos de mis vacaciones, ¿eh? para <ríe> no provocar envidia a los demás.
0: Y ah. entonces por eso salimos a preguntarle a la gente cómo los medios de comunicación influyen sobre lo que uno piensa y sobre tu opinión. Atentos a las respuestas. Eh, yo pienso que los medios de comunicación influyen en cómo vivimos. Por ejemplo qué comemos, a qué le damos importancia, eh, ellos están constantemente influyendo en nuestro diario de vivir.
1: Oye, qué interesante la respuesta que nos da ¿cierto? este, este público que salimos a encuestar. Me hace eh, dar cuenta de que es muy importante tener las ideas muy claras y contrastar la información para saber la realidad de las cosas, pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Es más, nos tragamos todo lo que nos dicen dándolo por cierto. No por nada yo me quedé hoy día observando cierto... Ya no vamos a volver al tema. Sí me quedé viendo un ovni, pero al parecer no era verdad. ¿Sí? Eh, incluso ponemos en duda la, la propia certeza de los hechos, solo porque ha salido en los medios de comunicación.
0: Claro, y sobre esto te quiero contar que hace mucho tiempo fue tal la influencia de los medios en lo que creía la población que se produjo un caos tremendo.
1: ¿Cómo fue eso? ¿La gente creyó en algo que no era real? ¿Así como yo?
0: Claro, algo así como tú, efectivamente, y eso generó gran alarma en la población porque llamaron a la policía, la gente entró en pánico, imagínate.
1: A ver, pero no, no entiendo todavía con claridad, cuéntame todo, a ver.
0: Ya mira, resulta que en el año 1938 en Estados Unidos se transmitió por la radio una recreación de un libro que se llama La Guerra de los Mundos, que es un clásico cuando uno estudia periodismo. Y en esa recreación se transmitió en vivo lo que supuestamente era una invasión alienígena, así como la que tú también estabas oh, visionando ahí. <ríe> y la gente comenzó a llamar a la policía, los servicios de teléfono colapsaron y toda la ciudad de Nueva York entró en pánico al escuchar el caos en la ciudad y huían despavoridas. Y aquí en Chile se les ocurrió hacer lo mismo. El 12 de noviembre de 1944, en una famosa radio, se recreó en español y con actores nacionales el libreto basado en el libro de la Guerra de los Mundos. Y muchos no se dieron por enterados de que el programa era una ficción y el pánico se apoderó de quienes sintonizaban a esa hora la radioemisora. Esto es lo que se escuchó en la época. Aquí en la roja, eh, dando la señal de alarma para que la población evacúe la ante la llegada inminente de los marcianos.
2: Se estima que en las últimas dos horas cerca de 50.000 personas se han lanzado los caminos que conducen a Santiago huyendo de la invasión. Eh, eh, el camino de Valparaíso a Santiago está todavía abierto al tránsito. Se recomienda no utilizar los caminos que van al sur porque la conquistación es norte Ha sido imposible rehabilitar la línea férrea destruida. Este es el fin, señores auditores. Están
3: lanzando a uno, con y el peso. El humo se extiende rápidamente. Estamos siendo presentados presentado en, en las la calles. Atención, de los barrios altos! Conmigo, conmigo, conmigo. Ay, como
1: ya estoy impresionado. Si yo hubiese estado en esa época, en ese momento escuchando, te juro que reacciono igual me lo creo todo. Si leí en Facebook que había aterrizado un ovni y fui a mirarlo, imagínate si lo hubiese escuchado con este nivel de actuación y todos los efectos y todo lo demás. No, eh, salvo. Despavorido o salgo corriendo?
0: Desmayado, claro. Igual eran otros tiempos, había menos acceso a la información y por ende menos probabilidades de saber si lo que nos estaban contando era real o no.
1: Cierto, cierto. Yo, yo debía haber acudido a otras fuentes ahora cuando me enteré de esta noticia y no hubiese hecho el ridículo, ¿cierto? Estar parado en la medio de la calle tratando de ver algo que no había.
0: Por favor, si ustedes estaban en la calle junto con Cristian y lo vieron y le sacaron alguna foto, envíenos a nuestro Instagram, arroba la radio <risa> Exacto, y sobre eso te traigo un ejemplo súper concreto. Mira, el otro día estaba navegando en TikTok, que ahora es súper popular, y eh, me apareció un video de un supuesto científico que descubría diariamente nuevas bacterias, células. Entonces para mí fue impresionante porque dije, wow, qué potencial para la biología está existiendo, pero en realidad unos días después entré a Twitter, contrasté la información en otra red social y ahí salió, se pronunció el gremio de, de científicos de Colombia para desmentir a este supuesto científico con pruebas lo refutaron porque incluso eh, los instrumentos que utilizaba eran de juguete o sea, uno podía comprarlos en el supermercado o en una tienda digamos este no autorizada y entonces ese hacía pasar como un científico cuando no lo era y supuestamente las, las células que descubrían eran manchas de polvo, eran microorganismos que están presentes en el día a día, no era nada nuevo.
1: O sea, como cuando dejo descomponiendo un jamón. ¿Ah? <risa> Sí, ahí él, y él, ahí aparecían nuevas bacterias y cosas. Mirá. Le ponía
0: nombres nuevos, entonces se estaba confundiendo y sobre todo se estaba volviendo viral en, en la comunidad de TikTok que le estaba creyendo a primera vista, pero logré contrastar la información en otra red social, en Twitter, donde usualmente, pues, digamos, le salen los gremios autorizados, ¿no? Y, y ellos se pronunciaron al respecto.
1: Pero qué gran ejemplo, compañera, muy bien. ¿Y si hacemos lo mismo con quienes nos escuchan?
0: ¿Qué cosa? Eh, ¿Analizar un jamón?
1: No, no, pues ya, es poner a prueba a las personas.
0: Ah, bueno, sí, estamos pensando lo mismo, esto se pondrá buenísima.
1: Si estamos pensando lo mismo entonces, pero antes de poner a prueba, lo que vamos a hacer es ir a una breve pausa musical y volver con este experimento social. No se despeguen de su radio favorita. Vamos y volvemos. pausa. Sí, sí, y estoy muy, muy ansioso por lo que quedó pendiente.
0: Por si no se acuerdan, antes de la pausa dejamos pendiente un experimento que pondrá a prueba la reacción de las personas.
1: Contémosle en qué consiste, pues, ya.
0: Ya, hoy vamos a echar a correr una noticia falsa y veremos cómo reacciona la gente frente a esto. Usted, por favor, no lo haga en casa, ni lo mande por sus redes sociales, <risa> ni llame al vecino, no nos alarmemos.
1: Recuerden que este es un interesante experimento social. Para eso le pedimos a nuestro notero que saliera a las calles a contar la noticia y grabar la reacción de la gente. Este fue el resultado.
2: Hola Jazz, hola Cris. Efectivamente estamos en la calle para preguntar. ¿Qué te parece la noticia de que un grupo de científicos de Estados Unidos descubrió que las personas que se bañan solo una vez a la semana reducen las posibilidades de contraer COVID-19?
0: En serio, mm, está medio raro igual. Pero si lo dicen los científicos, igual me parece una súper buena noticia porque es algo que todos y todas podemos hacer. Así que la voy a compartir por mi grupo de WhatsApp con mi familia y mis amigos y amigas para que lo pongan en práctica, porque los quiero cuidar de esa enfermedad y ojalá se vaya rápido. Oh, qué buena idea, me parece bacán. Ojalá más personas supieran esto para frenar eh, la enfermedad o al menos poder ayudar a disminuir los casos.
2: ¿En serio? No lo creo. ¿Y cuál es la fuente de información? No creo que sea verdad. Creo que habría que constatar con otras versiones de otros sitios más o de otros lugares para poder llegar a una conclusión. Eh, ah sí, algo he escuchado. O sea, me parece que es una medida que se puede tomar, pero igual que asco que la gente lo haga. Yo no me acercaría a esas personas porque deben oler terrible. O sea, igual super cochinos que no se bañan. Si sí, igual ahora hay otras opciones para poder cuidarse del COVID, no sé, yo no lo haría, la verdad.
0: Para que nadie piense que somos irresponsables, por si acaso, al final les contamos a las personas que fueron parte del experimento que esto era un rumor falso. Pero, ¿qué tal te pareció la reacción de la gente, Cristian?
1: Eh, me sorprendió bastante, ¿eh? Eh, pensé que más personas actuarían como esperábamos en este tipo de casos.
0: ¿Y cómo debemos actuar frente a una noticia que puede considerarse falsa entonces?
1: Ah, con eso tú me das el pie perfecto, pero perfecto para nuestra sección. Y yo, ¿cómo Hola. lo hago?,
0: Antes de empezar, quiero que comentemos algunas de las respuestas que nos entregaron nuestros entrevistados. Por ejemplo, ¿qué te parece esta? En serio, mm, está medio raro igual, pero si lo dicen los científicos, igual me parece una súper buena noticia, porque es algo que todos y todas podemos hacer. Así que la voy a compartir por mi grupo de WhatsApp con mi familia y mis amigos y amigas para que lo pongan en práctica, porque los quiero cuidar de esa enfermedad y ojalá se vaya rápido.
1: Ya, me, pare, me parece una, una reacción eh, normal frente a la preocupación de una persona eh, ante una noticia. Eh, tratar de compartirla, ¿cierto? Es lo que uno hace porque se preocupa y, y además eh, piensa en, en su familia, piensa en sus amigos. Entonces, lo que uno tiende a hacer es a compartirla. Sin embargo, cuando esta noticia es falsa y yo la comparto así, sin haber pasado primero por algún filtro, o sin haber buscado otras fuentes, la verdad es que puede ser muy complejo y, y en vez de hacer un favor, eh, podría ocasionar un daño muy, muy complejo a las personas. Claro, acá no hablaba más que de bañarse una vez a la semana, no, si dejas de bañarte un par de días, no, no, pasa creo, nada. Que, no creo que pase mucho. ¿eh? Incluso en este estudio pequeño, no, no, incluso no se notaría acá, <risa> pero... Pero podría haber sido otro tipo de noticias que involucren, por ejemplo, algún tipo de medicamento, etcétera. Claro, y, de ingesta, y complicarse, de, claro, de cuestiones. Claro. claro.
0: Mira, a mí me llamó la atención esta respuesta.
2: Eh, ah, sí, algo he escuchado. O sea, me parece que es una medida que se puede tomar, pero igual que asco que la gente lo haga. Yo no me acercaría a esas personas porque deben oler terrible. O sea, igual súper cochinos que no se bañan. Si igual ahora hay otras opciones para poder cuidarse del COVID, no sé, yo no lo haría, la verdad.
0: Ya mira, esta fue bien curiosa porque primero no confirma si la noticia es real o no y luego crea una opinión sobre las personas que siguen el consejo de la supuesta noticia. Incluso menciona que dejaría de interactuar con ellas. Y claro, aunque es una noticia falsa y probablemente sea complicado acercarse a las personas que no se bañen, es un buen ejemplo de cómo no verificar la información que recibimos puede ir da dañando la relación con quienes convivimos, creamos prejuicios, nos alejamos de estas personas.
1: O sea, ya llevamos dos tips de alguna manera, ¿cierto? Al no profundizar en la noticia podemos causar daño a las personas que queremos. y segundo, podemos... Eh, generar prejuicios, prejuicios, ¿cierto?, y no vincularnos con alguna persona simplemente porque a, a propósito de una noticia falsa genere un prejuicio, ¿sí? Ahora, a mí, me, a mí me llamó la atención esta otra respuesta, mira, escucha.
2: ¿En serio? No lo creo. ¿Y cuál es la fuente de información? No creo que sea verdad. Creo que habría que constatar con otras versiones de otros sitios más o de otros lugares para poder llegar a una conclusión.
0: Ya, esta persona estuvo súper bien porque se detuvo a ver el panorama completo, como lo habíamos conversado antes, y contrastó información, preguntó si esto era verdad, de dónde salía esta información, eh, al, preguntó también quién podía ser eh, la fuente directa. Entonces, eso está súper bien porque son los pasos para poder confirmar si la noticia que está llegando es verdadera o no.
1: Entonces ya... Yes. Usted como periodista, hagamos un resumen. ¿Cómo actuar frente a una noticia que se puede considerar falsa?
0: Una noticia falsa puede tener efectos terribles, tanto a nivel personal como organizacional. Lo peor es la estela que deja, porque es como una mancha difícil de borrar y muy fácil de propagar. Para una persona es demoledora, muy difícil de superar y para la sociedad una generación de duda permanente, estar en zozobra constantemente.
1: Ok, ya, yes. me queda muy claro cuáles son las consecuencias, ¿cierto?, de eh, poner oído a una noticia falsa. Pero mi pregunta era, ¿cómo actúo frente a esta noticia que yo considero falsa? ¿Qué hago?
0: Ya, Cristian, entonces vamos con los tres tips de, y yo, ¿cómo lo hago para poder identificar estas noticias falsas? Mira, en primer lugar, es necesario evaluar al emisor de la noticia. Muchas veces es mejor no confrontar e ignorar la publicación, sin embargo, si el contenido compartido atenta contra la dignidad e integridad de las personas es recomendable denunciarlo Y no hay que preocuparse porque hay opciones de reportar o denunciar vía redes sociales totalmente anónimas y seguras
1: Sí, me he dado cuenta yo, hay una opción en Facebook y, en, y en, también en Instagram, no, sí. no es difícil hacerlo
0: No hay que tener miedo tampoco, porque la persona que, digamos, eh, que originó la noticia no se va a dar cuenta en segundo lugar, antes de iniciar una discusión, se recomienda comprobar si la información compartida es errónea. Además, siempre mantener el respeto hacia el otro. Esto es súper importante. Hay que tener en cuenta que hay una persona detrás de la información y e ir contra ella no hará que cambie de opinión. Mantener la compostura, ya sea conversando cara a cara o escribiendo comentarios en redes. No hay que escudarnos en la virtualidad para atacar a los demás.
1: O sea, yo lo no entiendo como que la, el, el, el fuego no se paga con benzina.
0: <risa> tal cual.
1: ¿Cierto? Sí, no puedo entrar a pelear, ¿cierto? Frente a una noticia falsa, sino que tengo que tratar de, de contrarrestar, no, o sea, contrastar con la con otra, con otros medios.
0: Y manteniendo con la calma. Uh -huh.
1: claro. Uh
0: -huh. Y por último, basarnos en fuentes respetadas y que sean consideradas de tal forma por nosotros, por los que compartimos la noticia.
1: En definitiva, lo que, lo que tú me comentas, Chas, estos tres tips más, lo que hemos dicho anteriormente, me mueve y me motiva a, a ser una persona activa frente a la información. Es decir, no quedarme solo con escuchar, no solo con leer, sino se trata de que las noticias que recibimos, que vienen de todos los medios, ¿cierto?, es una información sobre la vida de otras personas, ¿cierto?, que la comparten en redes sociales o que aparecen las noticias. Y frente a eso, yo tengo que estar, ¿cierto?, muy atento y ser activo, es decir, reaccionar, cuando pienso que algo no es como corresponde.
0: Así es, Cristian. Mira, al respecto, escuchemos lo que dice la UNESCO sobre los medios de comunicación.
1: Si bien los medios de comunicación no tienen la capacidad de decidir la manera en que la gente pensará sobre determinados temas, inciden fuertemente en aquello sobre lo cual se habla y se piensa. Dicho en otros términos, los medios de comunicación no definen las opiniones y las actitudes de las personas, pero inciden sobre el lugar que ocupan estos temas en la agenda de la sociedad. Eso me hace pensar que, aunque podemos ser influidos por los medios, también podemos cambiar esa realidad. Si trabajamos para ser críticos, si preguntamos, si hablamos con los demás para saber si es real o no la información sobre algo o alguien.
0: Exactamente, Cris. Somos agentes de cambio y si cultivamos una mirada crítica, podemos construir una sociedad informada que cuida las relaciones entre las personas, que es lo que tanto nos falta.
1: Oye, eso me gustó, a ¿eh? La agente Jazz y el agente Christian, agentes de cambio. Me suena, suena bonito. Y con esta inspiradora reflexión respecto de los agentes de cambio, hemos llegado al final de este capítulo.
0: Así es, aunque no queramos, el tiempo se nos hace corto y terminamos un capítulo más de La Radio Enseña.
1: Muy entretenido, muy feliz de haberlo acompañado y nos encontramos en un próximo capítulo. Y recuerden siempre... ¡Disfruta aprendiendo y aprende, y aprende disfrutando. disfrutando! ¡Hasta la próxima! Termina así otro capítulo de la Radio Enseña. Nos encontraremos muy pronto. Disfruta aprendiendo y aprende disfrutando. ¡Hasta la próxima!